par revoir le thème de, de notre série, l'évangile de Jean, le fils, Dieu le fils donne vie à qui le suit. Je vais commencer en posant une question. Quel est le pire ennemi de l'homme T'as une réponse toi C'est qui C'est une bonne réponse. On a quoi comme autre ennemi L'homme quand même, il y en a beaucoup des ennemis quand on y réfléchit. Hein. Les autres hommes Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Et les femmes aussi. Hein. Ça, faut pas que je le dise. Hein. On va me taper dessus. Satan, les démons, les fausses religions, la servitude, le plaisir du monde, la mauvaise musique, l'antichrist, les moustiques. Il y en a 144 000 par habitant. C'est un gros ennemi. Hein. Les régimes dictatoriaux extrémistes, les régimes tout court. Les zombies extraterrestres, vampires, mutants, cyborgs comme nous dit Hollywood. L'homme, il en a beaucoup des ennemis. Mais le pire ennemi, Satan s'en est mais le pire ennemi, la Bible nous dit, le dernier ennemi, c'est qui C'est la mort. Le dernier ennemi qui va être vaincu, c'est la mort. Et la mort, elle a toujours un coéquipier. Elle travaille avec qui Avec le péché. Jacques, qui était le demi-frère de Jésus, disait que le péché étant consumé produit la mort. Le péché, c'est le papa de la mort. Le péché, c'est ça qui produit la mort. C'est ça qui produit toutes les souffrances dans le monde, y compris les moustiques qui piquent. Alors, comment lutter contre ce péché Notre pire ennemi. Alors, depuis le début de la série, je n'ai pas l'impression qu'on parle pour une marche très bien, mais c'est pas grave. Il y a deux choses qu'on voit. C'est que Jésus donne la vie. Il travaille en équipe avec la vie. Et de l'autre côté, il y a quoi le péché et la mort. Alors ça, c'est un arbre qui est supposé être vert, plein de vie, et là, un arbre mort. Jésus donne la vie, et le péché, il donne quoi Il donne la, la mort. Alors c'est intéressant, parce que plus on suit Jésus, plus on aboutit vers la vie, plus on suit le péché, plus on aboutit vers la mort. Alors la définition dans la Bible du péché, c'est quoi C'est de ne pas suivre Jésus. Alors le monde, ça, c'est définition, ils n'aiment pas trop. Le bien et le mal, bon, peut-être pas, on peut arriver à le définir sans y mettre Jésus dans l'équation. C'est quand même plus, euh, c'est plus cool. C'est plus euh, standard. Mais quand on y réfléchit, est-ce qu'on peut vraiment définir le bien sans Christ Vous savez, euh, un homme riche, on comprend c'est quoi S'il est riche le matin, il est riche le midi, il est riche le soir, bon, il sera riche le lendemain. S'il n'y a rien qui change son compte à banque, bon, il est riche. Si les choses changent, il sera plus riche. On comprend, il perd son titre, c'est pas grave. Vous imaginez si vous receviez un CV d'un ingénieur qui cherche un emploi, qui vous dit, moi je suis capable et intelligent le lundi, le jeudi, le vendredi, mais le mardi et le mercredi, je suis un idiot. Et on dit, mais il y a quelque chose qui cloche, quelqu'un d'intelligent, bah, il est intelligent. Comment c'est possible d'être intelligent deux jours par semaine Ça ne marche pas, soit on l'est, soit on ne l'est pas. Soit on est capable, soit on ne l'est pas. Une personne grande, une personne petite, on sait c'est quoi une bonne personne. Est-ce qu'on a besoin d'être bon le midi, le matin, le soir pour être appelé une bonne personne dans notre société Non, le standard, il est différent. Pour être une bonne personne, il suffit d'avoir fait le bien au moins une fois le mois dernier. Moi, je parlais à quelqu'un cette semaine qui me disait « Ouais, moi, je suis une bonne personne. » Et je lui disais « Ah ouais ?» Il me dit « Ouais, j'ai même donné de l'argent à un sans-abri une fois. » 
Mais c'est vrai que le, le monde, le monde se perçoit tous comme des bonnes personnes. Jeudi dernier, j'étais avec Frédéric Marshall, on, a, on avait été invité pour un cocktail organisé par la mairie. Le maire qui donnait ses salutations à la ville, ses meilleurs vœux pour l'année. C'est intéressant, comme soirée, il y a le discours humanisme. Et puis un collègue de Fred qui vient nous parler, qui dit « Mais quel beau discours, c'est bien d'être rappelé que l'homme est bon. » Et en même temps, il y a les gens qui s'écrasaient littéralement pour aller boire un verre, qui se bousculaient pour aller au table pour boire un verre. Et le contraste était intéressant parce que bon, c'était donc euh, un niveau de la ville qui est réuni, puis on sort, il y avait les restos du cœur juste, juste, juste à côté, il y a quelques SDF qui, qui me parlaient, qui me demandent si j'ai une clope. Alors je dis « Bah non, mais j'ai quelque chose de mieux. » Il dit « Ah ouais, c'est quoi bah, C'est l'évangile. » Alors on commence à discuter, et puis une personne qui me dit « Mais moi aussi, je suis une bonne personne. » Je dis « Ah ouais, mais t'es esclave du péché, t'es esclave de plein d'addictions. »« Ouais, ouais, mais je fais mon chuminement, je suis une bonne personne. » C'est vrai que le standard pour être une bonne personne, il est bien différent que pour être une personne grande, de taille, ou une personne riche. Notre société, par rapport à la bonté, elle est très aveuglée. Souvent, on considère être une bonne personne comme quelqu'un qui n'est pas méchant. Si je ne suis pas méchant, ben, ça suffit. Si, si je ne suis pas activement en train de faire le mal autour de moi, alors euh, bon, peut-être je ne suis pas si mauvais que ça. Moi, les gens qui se disent comme bonnes personnes, j'aimerais leur demander, mais votre famille, vos collègues, vos, vos proches, vos voisins, est-ce qu'ils voient la bonté qui, qui émane de vous Si vous êtes une bonne personne, est-ce que la bonté émane de vous enfin, C'est une question logique à poser, non Si vous êtes grand, bon, vous êtes grand, mais si vous êtes bon, est-ce que ça se voit on voit quelques versets dans la Bible qui dit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Poursuivez toujours le bien. Voilà, quel standard. Et en Jacques 4, 17, « Celui donc qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas, commet un péché. » Oh là là, <rire> ça c'est notre claque. Hein. Chaque fois qu'on sait qu'on peut faire le bien, chaque fois que nos parents disent qu'on peut faire quelque chose pour les aider, puis on dit oh, « Moi j'ai autre chose à faire. » entre autres, qu'on a une opportunité de faire, de faire le bien, on ne le fait pas, ben on fait un péché. La personne qui est bonne, c'est celle qui cherche le bien de tous en prenant l'initiative, en étant proactif. Si on se fie à la, à la définition de la Bible, les bonnes personnes parmi nous ce matin, c'est les personnes qui sont venues et ont déjà réfléchi à comment bénir les personnes assises à côté d'elles. Elles ont déjà pensé à, à, à qui encourager dans la salle. Elles sont venues aujourd'hui parce qu'elles recherchent le bien de tous, elles ont déjà prié pour que Dieu les utilise, pour les personnes dans le besoin, elles n'ont aucun sentiment d'amertume, de jugement, de mépris envers qui que ce soit dans la salle. Chaque conversation est une opportunité, chaque échange, une bénédiction en préparation. Bon, je caricature un peu, on est tous en cheminement, mais, mais je le répète, une personne riche, une personne pauvre, une personne grande, une personne brillante, on comprend ce que c'est, mais une personne bonne, c'est quoi Par définition, par nature quand on y pense, même nous chrétiens, on est changé, mais on est encore loin d'être de bonnes personnes dans le standard biblique. On fait des progrès, par la grâce de Dieu on peut faire le bien, mais on est souvent inconsistant, indiscipliné, et même nos meilleurs désirs, nos meilleures motivations <coughs> sont souvent mélangés avec des, des désirs égoïstes. Alors, qu'est-ce que, ça nous, qu'est-ce que ça nous dit Que vraiment, 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 on a besoin de Jésus. Mais on a besoin de Jésus pour tout. C'est lui le sauveur 
qui seul peut nous montrer le bon chemin. Il y a, il y a qui d'autre qui a marché comme bonne personne Une personne qui a été sans faille, qui du matin au soir, qui était sans inconsistance, sans aucune faille, sans aucun égoïsme. Une nature qui était bonne, qui n'était pas souillée. Il n'y a qu'un seul chemin vers la vie, vers ce qui est bon, c'est Jésus-Christ. Et de ne pas suivre Jésus-Christ, c'est d'emprunter la voie du péché. La Bible est claire. Le contraire de suivre, le péché, de suivre Jésus, c'est de commettre le péché. Et pour suivre Jésus, il faut s'éloigner du péché. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. On va continuer dans le passage en Jean chapitre 7, versets 25 à 36. Et dans ce passage, on voit plusieurs audiences différentes qui rejettent Jésus, qui choisissent le péché plutôt que Jésus. Et on observe quatre péchés qui éloignent des cœurs de Jésus. Quatre péchés qui éloignent les cœurs de Jésus. Je vous invite à le lire avec moi, Jean 7, versets 25 à 36. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas celui qu'ils cherchent à faire mourir Le voici qui parle librement et il ne dit, il ne dit rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus enseigné dans le temple, il s'écria alors, vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Et pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais car je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à l'arrêter. Mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Beaucoup parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux qu'il en a fait celui-ci Les pharisiens entendirent la foule murmurer ses propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. Les juifs se dirent alors entre eux, où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas Ira-t-il chez ceux qui sont dispersés dans le reste du monde et enseignera-t-il les non-juifs Que signifie cette parole qu'il a dite, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai vous ne pouvez pas venir. Alors c'est marrant, mon truc ne sort pas. Bon, on va faire sans, je pense. On peut l'éteindre. Le premier point, premier péché qu'on voit, c'est le péché de l'orgueil. Le péché de l'orgueil. On voit ça au verset 25 à 27. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas celui qui cherche à mourir le voici qui parle librement et qui ne disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. On a des habitants qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Ils ont une tellement haute opinion d'eux-mêmes qu'en fait, euh, ils s'en fichent un peu de Jésus. Là, ça serait peut-être ce qu'on déclare dans notre, dans notre société, qu'on est bon passivement. On est bon parce qu'on ne fait pas le mal. Eux, ils voient, ils sont en Jérusalem, ils savent que leurs leaders veulent mettre Jésus à mort. Ils savent qu'il y a un innocent qui est prêt à être mis à mort. Et qu'est-ce qu'ils font Bah rien. Rien. 
Regarde, il dit, bon, bah ben quoi Il a encore envie celui-là Bah ben, on est déçu, on pensait qu'il y aurait un peu d'action, un peu de divertissement. Les leaders le laissent tranquille, mais qu'est-ce qui se passe Bon, j'extrapole un peu. Mais les gens savent que Jésus, quelque part, est en danger de mort. Et qu'est-ce qu'ils font Absolument rien. Absolument rien. Ils sont passifs. Ils peuvent faire le bien, mais non, ils ne font rien. Ils pensent à eux plutôt qu'à penser aux autres. C'est quand même frappant comme contraste. Parce que dans les versets qui précèdent, en Jean 7, Jésus est en train de se friter avec les leaders. Parce que la dernière fois, une des dernières fois qu'il était venu à Jérusalem, il avait fait un miracle le sabbat. Il avait guéri un homme le sabbat. Et là, on voit la bonté de Christ qui arrive dans une ville qui n'est pas la sienne, qui rencontre quelqu'un qu'il ne connaît pas, et qui lui, pour exprimer sa bonté, il risque tout. Il risque sa vie pour guérir, pour soigner, pour bénir une personne handicapée, en Jean 5, qui était aux autres Bethesda pendant 38 ans. Ces gens de Jérusalem ne sont pas prêts à bouger le pouce pour sauver une personne innocente. Et là, il y a Jésus qui montre un contraste complètement différent. Lui, il est prêt à risquer sa vie pour une personne handicapée. Vous vous rendez compte du standard de la bonté de Dieu Ça prend quand même quelque chose pour se faire appeler une bonne personne. Ces personnes, bon, ces habitants de Jérusalem, ils voient Jésus qui en risque peut-être de se faire mourir, au lieu de faire quelque chose, ils se justifient. Verset 27, ils disent, mais celui-là, de toute façon, ce n'est pas le Messie. Nous, euh, on sait d'où il est. Jésus vient d'ici, mais le Messie, quand il viendra, ben, personne ne saura d'où il vient. Il se justifie en trouvant juste une petite excuse. Ils ont une excuse qui n'est pas fondée, mais avec cette excuse, c'est assez pour qu'ils euh, vivent selon leur propre opinion. Ils disent le Messie, ben, on ne sait pas d'où il viendra. Alors c'est vrai que la Bible parlait d'un Messie qui venait des temps anciens, un Messie qui était éternel. En Ésaïe 9,5, il est écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père, comment Éternel, prince de la paix. Donc il y avait quand même dans la Bible l'évidence que Jésus, bah, il venait de quelque part, le Messie. Même dans le livre apocryphe d'Enoch, qui était connu des Juifs de l'époque, ça parlait d'un Messie qui était préexistant. Et d'ailleurs, le verset, un des plus clairs qui parle de la préexistence de Christ, ça parle aussi, par contre, de là où il vient. En Michée 5, verset 1, « Toi, Bethlehem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » On se souvient quand les mages étaient venus pour chercher Jésus, il est allé voir Hérode, qui va chercher ses conseillers, qui lui disent « Mais le Messie va être né où ?» À Bethléem. Et là, pour, pourtant, les gens se disent, euh, ah non, on, a, on, a, on a changé d'avis, on a trouvé quelque chose de mieux. Il y avait un écrit apocryphe qui a été écrit, euh, on pense un peu après le temps de Jésus-Christ, qui disait que le Messie devait sortir du milieu des eaux. Alors bon, c'est peut-être plus impressionnant qu'un qu Messie qui sort d'une étable. On ne sait pas si c'est sorti avant ou après, euh, après la naissance de Jésus. Mais ce qui est frappant, c'est que Jésus, enfin, il correspond à leurs critères. Il est préexistant, il a existé toute éternité, il est né selon les prophéties de l'Ancien Testament. 
Et par leur orgueil, ils discréditent tout parce qu'ils ont, ont une excuse. Une excuse, ça suffit pour rejeter l'enseignement de Dieu. L'orgueil de l'entêtement, ils préfèrent suivre leur propre voie parce qu'ils se disent, bon, de ben, toute façon, on peut trouver nos propres solutions tout seul. Alors, je vais faire une confession. J'ai rarement, rarement vu un être humain qui n'était pas têtu. Je ne sais pas vous, je ne sais pas si vous vivez avec d'autres humains. Si euh, vous rendez, vous êtes rendu compte de, de la même conclusion que moi. Mais en tant qu'être humain, on est souvent têtu. On est souvent orgueilleux. Bon, des fois, d'être têtu, ce n'est pas une mauvaise chose. Des fois, d'être têtu pour des bonnes convictions, la Bible appelle ça la persévérance. Vous savez qu'il y a des églises qui ont été divisées sur le choix de la couleur du tapis. Et ce n'est pas des blagues, hein. Ce n'est pas des blagues. C'est ridicule. Et pourtant, tellement de fois, on s'entête sur des opinions qui sont secondaires. Comme ces gens, si seulement ils s'étaient humiliés pour aller dans les Écritures, pour voir ce que la Bible aurait dit, ça, ça aurait pu leur changer leur vie. Ça aurait pu les bouleverser si simplement ils avaient décidé de suivre Jésus davantage et se détourner du péché, ils auraient pu avoir des vies transformées. Pourtant, dans nos sociétés, on les aurait peut-être considérés aussi comme des bonnes personnes, des bons citoyens. Ils disent rien, ils laissent faire les choses, ne font pas de troubles, ce sont des bonnes personnes. Et pourtant, il y avait de l'orgueil. Deuxième péché qu'on voit dans ce passage, c'est l'endurcissement. Cette fois, c'est une autre, peut-être en partie la même audience, mais c'est dans le temple. Les gens religieux, ils sont assidus, ils sont dans le temple, ils sont à la fête qui est ordonnée dans la loi, ils sont présents. Les gens religieux, souvent, ils les considèrent comme des bonnes personnes, non Les gens qui vont à l'église, les gens qui prient. Vous en pensez quoi, vous les enfants C'est une bonne chose une mauvaise chose de prier c'est une bonne chose si on prie Dieu, mais si on prie quelqu'un d'autre. c'est pas la même chose. Ces gens étaient très religieux, mais ils ne connaissaient même pas Dieu. Mais par leur pratique, ils se justifiaient. On voit ça au verset 28 à 30. Jésus enseigne dans le temple. Il s'écria alors, « Vous me connaissez, vous savez d'où je viens, et pourtant je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais, car je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Alors tous, hein, on est tous en cheminement, on a tous une perspective qui est façonnée en partie par la vérité et en partie par le mensonge. C'est vrai ou c'est pas vrai Ouais, c'est vrai on a des choses qu'on croit qui sont vraies et il y a des choses qu'on croit qui sont fausses. Et le but de la Bible, c'est de nous faire progresser, de nous révéler petit à petit ce qui est juste et ce qui est faux. Enfin, on le sait tous, hein. lorsqu'on va aller au ciel, notre théologie elle va être raffinée. Hein. Ça va être une bonne chose. Mais le problème, c'est que souvent on est ignorant, mais on refuse d'être enseigné. Et là, c'est ce qui se passe. Les gens sont à la fête, ils sont religieux, ils sont présents, et ils ne connaissent pas Dieu. Et Jésus vient pour les aider. Et on imagine la scène quand même. Hein. Les gens sont en train de faire leur religiosité, 
festif et Jésus qui se pointe dans le temple, qui se met à crier. Vous avez rien compris Vous pensez savoir d'où je viens Mais vous connaissez même pas Dieu Vous imaginez quand même le choc que ça fait dans le temple. Vous imaginez quelqu'un qui rentre dans une église et qui dit aux gens, vous connaissez pas Dieu. Et pourtant, c'était le cas. Et Jésus dit, mais au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Ça sert à quoi de vous justifier dans une religion si votre Dieu, il est distant Souvent, on parle aux gens qui, qui ont leur tradition, qui ont leur religion. Ils se voient comme des bonnes personnes. Et pourtant, leur Dieu, il est lointain. Il est distant. Et Dieu leur dit, mais pourquoi justifier une religion qui ne vous rapproche pas de Dieu Ça, C'est beau de raisonner, mais si on ne connaît pas Dieu, ça sert à quoi Ça sert à rien, tu as raison. Cette génération, c'était une génération perdue, et pourtant, qui se considérait aussi comme des bonnes personnes, des personnes religieuses. Et encore, on voit le contraste avec la bonté de Christ. Lui, il arrive dans le temple et il risque sa vie pour dire la vérité aux gens. Alors, d'être bon, dans le standard de notre société, et de ne pas se mouiller, c'est une chose. Mais là, on voit un exemple de Christ qui, pour montrer cette beauté, cette bonté, il risque tout pour dire la vérité aux gens pour leur faire réaliser leur hypocrisie et pour les ramener à Dieu. Alors, réaction, il cherchait donc à l'arrêter, on voit au verset suivant, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Le premier groupe, ils auraient crucifié Christ indirectement, en laissant faire. Celui-là, ils essaient de mettre les mains sur lui. Ils n'y arrivent pas. Et des fois, je me demande, mais comment Jésus il leur a échappé J'ai bien, bien aussi le savoir une fois qu'on qu sera au ciel. Pareil comme quand il était à Nazareth, les gens essayaient de le prendre, de le balancer en haut de la falaise et puis il se faufile au milieu de la, de la foule. Et je me dis, mais comment il a fait ça Et Dieu intervient, c'est pas comment. Dieu intervient. Troisième péché qu'on voit, il y a l'orgueil qui limite la bonté de l'homme, l'endurcissement qui limite la bonté de l'homme et là la jalousie. Versets 31 et 32. Beaucoup parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles, de signes miraculeux qu'en a fait celui-ci Les pharisiens entendirent la foule murmurer ses propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Alors cette fois, l'audience, c'est les personnes qui étaient considérées comme les meilleures personnes de toutes parce que c'était les leaders religieux. C'était les gens qui étaient en tête du peuple, qui étaient les autorités sur les croyances religieuses. Et là, ils n'aiment pas ce que Jésus fait. Il arrive sur leur terrain, sur leur temple, en face de leur peuple, et il les oppose. Ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Ils n'hésitent pas, ils envoient des gardes pour l'arrêter. Quel était leur problème Quel était leur problème L'amour du contrôle. Ils aimaient leur temple, ils aimaient leur influence, ils aimaient leur petit monde. Ils aimaient l'attention, l'honneur. Ils ne voulaient pas le remettre en question. 
l'amour du contrôle, <rire> c'est dur à s'en libérer des fois. On voit un peu plus leur motivation en Jean 11, suite au miracle de Lazare, où ils discutent. Bon, la renommée de Jésus est en train de s'accentuer encore plus, il vient de ressusciter un mort. Ils disent, mais il faut l'arrêter, parce qu'on risque de tout perdre. Les Romains risquent de venir et de tout changer. Il vaut mieux le tuer pour que ça ne change pas trop les choses. Ces personnes ne voulaient pas suivre Jésus parce qu'ils n'étaient pas prêts à abandonner leur trésor terrestre. Et ça, c'est souvent le cas. Hein. Souvent, on se justifie, mais en fin de compte, pourquoi les gens ne suivent pas Christ C'est parce qu'ils choisissent de, vivre, de suivre le péché. Pourquoi nous, on lutte à ne pas suivre Christ C'est parce que souvent, on est attaché, on est jaloux pour nos plaisirs charnels, pour les plaisirs de la, de la terre. Il y a des opportunités de faire le bien, mais il y a des désirs qui sont plus forts. Et au lieu de suivre Christ, souvent on suit notre propre cœur. Et comme ces pharisiens, comme ces leaders, souvent on raisonne. Oh, C'est pour le bien du peuple. Ça pourrait empourrer, ça pourrait empirer la situation. Et en se justifiant, ils crucifient Christ. Un autre péché qui nous éloigne du Christ. La jalousie. La même chose, ils se considéraient comme des bonnes personnes. Puis le dernier péché, l'incrédulité. Alors ça veut dire quoi l'incrédulité Yvan, tu sais toi Non L'incrédulité, c'est de ne pas croire. C'est de ne pas croire même après avoir vu et entendu. On voit ça au verset 33-36. Jésus dit... Je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. Les juifs se dirent alors entre eux, où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas Ira-t-il chez ceux qui sont dispersés dans le reste du monde et enseignera-t-il chez les non-juifs Que signifie cette parole qu'il a dite, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. Et là, je trouve cette conversation vraiment cinglante. C'est frappant. Jésus leur dit, en tant que votre Messie, que vous avez attendu depuis des millénaires, je ne suis là que pendant quelques temps. Je vais partir. Votre peuple me cherchera pendant des centenaires. Il cherchera un nouveau Messie. Il cherchera un moi, mais en vain. En vain. Constamment, vous me recherchez, moi, l'ambassadeur de Dieu pour vous. Mais je ne reviendrai pas vers vous de la même manière. Bientôt, je repartirai au ciel, dans la présence de Dieu, une présence que vous ne connaîtrez jamais, si vous ne changez pas vos voix. C'est lourd. Et par leur aveuglement, les gens comprennent Jésus qui dit, bon ben c'est chouette d'être ici, mais vous n'êtes pas très chouette comme, comme audience, alors moi je me casse au Bahamas. Ils sont complètement aveugles à la vérité de Christ. Et pourtant, c'est pas comme ils le, ils, ils le discréditent pas. Ils disent pas, mais on ne veut pas t'écouter de toute façon. Ils aient ça à comprendre. Parce que Jésus, ils, ils ont comme expérience que Jésus parle selon la vérité. Jésus ne dit pas des paroles juste pour mentir ou pour dire des choses en l'air. 
À chaque fois que Jésus parlait, il avait un sens, il l'avait il vu ça. Il témoignait juste par leur raisonnement que Christ était vrai. Mais en se justifiant, dans leur aveuglement, ils ne voulaient pas comprendre le sens spirituel des paroles de Christ. Et ça, l'incrédulité, c'est un des péchés les pires de tous. Quand Dieu, il a fait une œuvre, il a révélé une œuvre, il a révélé des promesses, et on se dit, bah non, j'y crois pas. Jésus parlait avec le plus grand sérieux du péché du blasphème contre le Saint-Esprit, qui était un péché d'incrédulité, des gens qui avaient vu l'œuvre de Dieu et qui l'attribuaient au diable. Spurgeon disait sur l'incrédulité, oh, « Croyez-moi, si nous pouvions rouler tous les péchés dans une seule grande masse, si vous pouviez prendre le meurtre, le blasphème et l'adultère, la fornication, tout ce qui est vil, pour les unir dans une grande boule noire de corruption, il n'égalerait même pas le péché de l'incrédulité. Ce péché est le monarque des péchés, la quintessence de la culpabilité, la mixture du venin de tous les crimes, le bafon du vin de Gomorre. C'est le numéro un du péché, la pièce maîtresse de Satan, le chef-d'œuvre du diable. Ah, ça, c'est du Spurgeon. Mais c'était tellement triste. Jésus, il avait fait des miracles. Il avait enseigné avec l'enseignement de, 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 de la vérité. Les gens avaient vu ses disciples transformés. Et pourtant, à cause de, de raisonnement, à cause d'excuses, ils se justifiaient pour le rejeter. Et comme tous ceux qui rejettent Dieu, rejettent Christ, quelque part, ils se joignent, ils participent à sa crucifixion. Alors on se repose cette question, hein. suis-je une bonne personne Suis-je une bonne personne en contraste par rapport à Christ, face à la réalité du péché, suis-je une bonne personne Se justifier, même en tant que chrétien, je sais qu'on le fait, je le fais tout le temps. Mais comme le disait John Newton à la fin de ses jours, John Newton qui était l'ancien marchand d'esclaves converti, qui a écrit un des cantiques les plus connus, « Amazing Grace » en anglais, à la fin de sa vie, il disait, même si ma mémoire s'efface, il y a deux choses dont je me rappelle clairement. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. Ça, on ne doit jamais l'oublier. On suit Christ, pourquoi Il n'y a personne comme lui. Il n'y a aucun sauveur, il n'y a aucune autre voie comme la voie qui nous donne Jésus-Christ, le sauveur. Pas simplement le sauveur d'un jour mais le sauveur de tous les jours. Jésus-Christ est celui qui nous guide, qui nous libère et qui nous permet la victoire sur le péché. C'est lui le modèle. Il disait d'ailleurs, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Notre identité, ce n'est pas celle de bonne personne. Alors en position, oui, Jésus nous a justifiés. Aux yeux de Dieu, on est une bonne personne. Mais en pratique, oui, on cherche à faire le bien autant que possible, mais nous restons des pécheurs qui ont besoin de la grâce de Dieu, jour après jour. Amen. J'ai invité les, les musiciens à revenir on va, et à vous lever. On va chanter un chant qu'on va chanter comme une prière. C'est un cantique peut-être 
Certains d'entre vous connaissent, peut-être certains ne connaissent pas. Seigneur, attire mon cœur à toi. » 